0: Välkomna ska ni vara till en avsnitt av Så blir du influencer med mig Emil Norberg. Det här är ett sånt här utvecklingssamtal, ett lite kortare avsnitt där jag sammanfattar vad vi lärde oss i förra veckan, berättar hur jag själv allmänt mig av de tipsen och slutligen avslöjar om jag kommit någon närmare att bli en influencer själv. I förra avsnittet träffade jag Victor Klemming, som för många kanske är mest känd för sina Vilken färg är du-klipp som han gör tillsammans med Filip Pelas, som var gäst här i podden också, Gustav Härdner och Kostik Harju. Under vårt samtal berättade Victor om hur han kämpade med Youtube i hela fyra år innan han till slut slog igenom för en bredare publik. Han berättade också om hur värdefullt det är att hitta sin egen nisch och att göra innehåll som liksom anknyter till trender och pågående händelser i samhället. Ett annat återkommande tema i intervjun var hur Victor drivs av att kunna skämta om allt. Alltså även kontroversiella och känsliga ämnen och hur det här har varit lite besvärligt då i det här enligt honom ganska politiskt korrekta medielandskapet som vi har i Sverige. Han berättade också att det här faktumet att han gärna skämtar om kontroversiella saker lätt till att han har bränt vissa broar. Alltså att annonsörer ibland är rädda för att samarbeta med honom. Och till och med att plattformen Youtube ofta gulmarkerar hans klipp. Alltså att de markerar dem som olämpliga för att sälja annonser på. Själv har jag varit väldigt konflikträdd i mitt skapande på sociala medier. Alltså när man har gjort parodi på någon har jag alltid varit jätteängslig och tänkt kommer de tycka att tycka det här är kul och man försöker alltid liksom inte trampa dem på tårna helt enkelt. Så jag skulle aldrig klara av att ta de liksom, risker som Victor gör. Men under arbetet med den här poddserien så har jag ju tvingat mig själv att liksom, experimentera lite mer med mitt innehåll och då ibland gå även lite mer åt det här utmanande hållet och det har varit väldigt läskigt och också lite ledsamt tycker jag. Att man ibland blir missförstådd som att man har något ont uppsåt. När ja, mitt uppsåt har ju bara varit att liksom göra underhållning. Men jag har också i de här fallen märkt att de sociala medieplattformarna faktiskt kan ge vissa fördelar åt innehåll som är ja, men, i någon mån utmanande, provocerande eller kontroversiellt. Och några tecken på att det kanske är så har jag också hittat i maktbarometerns list. Maktbarometern är ju den här listan som listar de mäktigaste från sociala medier på olika plattformar. Och i toppen på den här listan så hittar man faktiskt flera namn och konton flera personer och namn på konton som nog av många uppfattas som lite kontroversiella det i alla fall att de här personerna och konton när de lägger upp saker så blir ofta användarna på plattformen lite polariserade alltså vissa håller med dem, andra håller inte med dem och då tänker jag till exempel på konton som Hanif Bali, Ebba Bush Ivar Arpi, Dingbugge Galan, Pontus Rasmussen, Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson eller Joakim Lamott. Ja, alla de här kontona finns i topp av de mäktigaste på olika plattformar. De här plattformarna har ju såklart regler som förbjuder innehåll som är uppenbart oetiskt eller olagligt. Ja, men till exempel att det är rasistiskt eller sexistiskt eller innebär förtal eller liknande. Men annat innehåll som inte bedöms så allvarligt att det ska tas bort helt och hållet, det får ju ligga kvar. Och det leder ju ofta till att det uppstår en debatt i kommentarsfälten. Alltså där både de som håller med om det som framförs i ett inlägg och de som är emot det argumenterar högut och på samma sätt så delas ju ofta de här inläggen vidare både till användare som man tänker håller med om det som sägs i inlägget men också till de som man tror inte kommer göra det. Och såna här inlägg blir ju då lite extra populära, <går> eller vad man ska säga på det sättet att de väcker engagemang och lusten att dela det vidare både hos de som gillar budskapet och de som ogillar det. Och det är ju rätt intressant, tänker jag. Och jag tänker också att det kanske finns någon slags hävstång eller inbyggd motor i den där logiken. För de här plattformarna styrs ju av algoritmer. Och enligt min erfarenhet av hur de här algoritmerna funkar så tolkar de här algoritmerna ett högt engagemang kring ett inlägg som någonting bra. Alltså som ett, en indikator på att inlägget är relevant och att det ska visas till fler användare. Min erfarenhet säger också att ett inlägg som når ut till andra slags användare än de man brukar nå ut till också tolka som att det är extra lyckat. Att de tänker, åh Emil når ut till en helt ny personkrets här som man inte brukar göra. Det måste vara något väldigt smart, euh, väldigt euh, re ja, relevant som man har gjort här. Och även det faktumet borde ju då innebära att ett inlägg som når ut till nya persongrupper det borde också anses relevant och rekommenderas till land. Så kanske är det här med att provocera ett litet lifehack för att nå ut på nätet. Men, som Victor själv berättar, så kommer ju det här med att vara provokativ med ett pris. Det vill säga att annonsörerna och plattformarna tvekar lite inför att samarbeta med en. Och även sociala medieexperten Ella Grundel, som jag hade med i tidigare avsnitt, hon pratade ju om det här: att provokativa beteenden, det kan ju få någon att växa snabbt, men att det finns baksidor. Och det här med att man kan växa genom att vara bråkig, det skildrades ju också i SBTs program om bloggbråken. Och den korta versionen av den historien är väl att många av de bloggarna som blev stora under 00- och 10-talet blev stora genom att ha återkommande publika konflikter som liksom polariserade följarna och skapade debatter och som antagligen gynnade alla som var inblandade. I alla fall ur ett rent uppmärksamhetsperspektiv. liksom. Det kanske var jättejobbigt att vara del av det, men, men de blev ju stora. Men idag är ju den här sociala mediebranschen professionaliserad. Alltså det är ju mycket pengar och aktörer och utbildade människor som Jobba med den förutom influenserna själva. Och idag skulle ju ett sånt beteende, precis som alla uttryckte det också, leda till att man uppfattas som att man inte är brand safe. Alltså att man blir mindre attraktiv för annonsörer och andra aktörer i branschen. Så det här med provokation är ju ett treäggat svärd. Och för Viktors del då, så kanske det är så att det här att han vågar vara lite provocerande i sin humor, det kanske är en av hans största tillgångar och uspar. Men det verkar ju också vara det största hotet mot hans verksamhet. Som sagt, för min egen del så är jag inte riktigt beredd att göra de uppoffringar som Victor verkar vara. Men däremot blir jag inspirerad och använder den här liksom, logiken för att skapa engagemang. För tydligen älskar jag ju användare och kommentera Även när de tycker att någonting är fel. Och det här får man också tänka på en annan grej som jag har märkt genom åren. Och det är att när man någon gång i en video råkat säga någonting som är fel. Alltså ett fakta som är fel. Eller när man till exempel stavar ett ord fel i en text. Då brukar man få otaliga kommentarer. Ja du sa fel och det ska vara så här folk vill rätta en. Eller att man har stavat fel och att det står si och så när det borde stå så. Och det har man ju ibland utnyttjat att om man märker i något skede att, oh, nej det har blivit ett fel här ja men då låter man det vara kvar för att man vet att ja, men det kommer komma ett 10-20-tal kommentarer om det här, vilket ju är bra för klippet och, och det är lite samma fenomen ja men så det här med att ge sina följare någonting att reagera på och öppna upp för fler slags reaktioner än bara gillande liksom det kan nog vara ett ganska smart sätt för att ibland nå ut till nya målgrupper och skapa lite större engagemang men det gäller ju då att inte göra det för ofta och inte utan en plan. Eller liksom inte helt tanklöst. För då riskerar man ju istället att bli personen om grata. Alltså någon som man inte vill ha att göra med. Nu, nu slår det mig att jag borde ju säga någonting här då. Som är väldigt kontroversiellt. Som, som bäddar för att det blir mycket kommentarer kring det här poddavsnittet. Man kanske... <laughs> Okej, okay, men jag, jag, jag slänger ju med ett kontroversiellt påstående här då. Sen så väntar jag på reaktionerna och alla nya följare. <clears throat> man borde klippa bort ännu fler scener ur Kalle på julafton. Jaha, och hur har det då gått för mig i veckan med mina sociala medier? Jo, men det har gått ganska bra, får jag säga. Jag har fortsatt fokusera på de typer av sketcher som verkar vara extra populära. Och just nu så är det i den här serien där jag spelar mig själv och två barn som lär mig om hur samhället ser ut idag och det korrekta språkbruket för den här nya tiden och sådär. Och för att anknyta då till det som jag pratade om alldeles nyss så kan nog de här sketcherna kanske uppfattas som lite kontroversiella, eller inte, men lite mer utmanande än vad jag brukar göra. Den här gången handlade sketchen om ett Lucia-firande där jag då som vuxen blir uppläxad av mina väldigt mogna barn på hur man firar Lucia nu för tiden. Min tanke var ju bara att skoja om två fenomen som är aktuella och som folk har lite top of mind och det ena är ju då att det var Lucia. Och det andra är de här identitetspolitiska reformerna som pågår hela tiden. Alltså att saker som ansågs okej okay att säga eller göra för en tid sedan numera inte är det. Och att man ja men till exempel inte utan vidare ska köna en annan person och sådär. Och då tyckte jag det var lite roligt i det där med att köna. Inte för att jag har någonting emot den utvecklingen, den är väl jättepositiv. Men jag tyckte det fanns något roligt i att låta barnen bli upprörda när de blir kallade för stjärngossar. När de står med strut och stjärna. Eftersom gossa ju då är att eh, köna barnen. Ja. Det kanske inte var så roligt. Jag tyckte det och det har ju gått rätt bra för klippet så det var ju fler som gjorde det. Klaritia. Wow, vilka fina stjärngossar. Wow, gossar. Du kan inte bara anta kön. Nej, fast stjärngosse är väl inget biologiskt kön. Exakt. Det är en social konstruktion. Äh. Men jag märkte det då att när man skojar om någonting på det här sättet, det räcker ju att det har beröringspunkter med identitetspolitik. Eh, och kanske kan missförstås som att jag menar att Lucia ska firas så som du gjorde förr. <laughs> som de här Sverigedemokratiska politikerna som tackar nej till att Lucia-tog för att det var någon som inte identifierar sig som kvinna som var Lucia, eller hur det nu var. Och de kanske tror då att jag är något slags högertroll som är emot utveckling och jämställdhet och sådär. Men så är det absolut inte. Och det har jag också fått förklara här i kommentarerna till klippet Men oavsett då, så har jag märkt att de här missförstånden, det har ju lett till att klippet delas till användare och tittas på även av de som inte tycker att det är roligt. De får göra vad de vill med sin tid. Men det är ju positivt för mig, för det blir ju fler, fler visningar, helt enkelt. Ja, så de har i alla fall nått ut väldigt brett och jag tror att det här Lucia-klippet har ungefär 300 000 visningar på TikTok och 200 000 på Instagram. Så det är superkul. Och med hjälp av de här då så har jag fortsatt nå ut till fler användare och fått fler följare. Och den senaste månaden då så har jag fått ungefär 1000 nya följare på Instagram och 4500 nya följare på TikTok. Så det är ju superkul. Och som sagt så har jag börjat experimentera lite med Snapchat också. Och även där har klippen faktiskt fått ganska mycket visningar. Men jag märker inte alls att folk börjar prenumerera. Eh, och jag tycker inte heller att det finns något tydligt community där. Jag uppfattar att det inte alls är som på andra plattformar. Kanske är det annorlunda om man har fler följare. Eller kanske är det bara jag som inte fattar appen. Men det känns lite grann som att man bara kastar in sina klipp i ett svart hål. Och sen visas klippen för hundratusentals konton. Men eh, deras reaktioner Når inte mig liksom. Jag vet inte vad som händer sen. Jag har också försökt ge mig på det här med Youtube Shorts. Och jag berättade ju att jag skulle prova den plattformen och det har jag gjort. Och jag har fått det förklarat för mig som att den ska funka ungefär som TikTok eller Instagram Reels. Alltså att den ska fokusera på innehållet och när den hittar riktigt bra innehåll då ska den pusha ut det till användare. Alltså oavsett om de följer ens Youtube-kanal eller inte. Så jag har provat att ladda upp samma klipp som jag har laddat upp på TikTok och Snapchat och Instagram. Även på Youtube. Men det har gått bedrövligt där. För alltså de klippen som på Instagram och TikTok har fått hundratusentals visningar. De har liksom på Youtube fått som bäst 4700 visningar. Eller något sånt där. Det är ju inte dåligt heller. Men det är bara konstigt. För att tydligen är ju det här bra och delbart och roligt innehåll. Enligt andra plattformar i alla fall. Så det är någonting konstigt med hur YouTube Shorts funkar nu. Kanske är det så att de svenska användarna av YouTube inte riktigt är med på YouTube Shorts. De är inte mottagliga för sådana klipp. Eller så tycker inte YouTube att den här Lucia-skatchen var rolig. Och <laughs> något skäl då. Och det, det behöver de inte göra. Men det är lite märkligt bara tycker jag. När det gått så bra på andra plattformar. Well, 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 well. Det var allt för den här veckan. Som vanligt får ni gärna kontakta mig med frågor eller kommentarer om podden. Vad jag ska prata om eller vad jag ska fråga om när jag har gäster. Jag heter Emil Norberg på alla plattformar. Så där kan man klicka in och hitta mig och följa mig då. Kanske ni blir en av dem som jag nämner i ett kommande avsnitt. När jag säger att jag har kommit fler följare. <laughs> det vore kul. I nästa avsnitt så träffar jag dansarna och det äkta paret Nino och Julia. Som nyligen fick en miljon följare på TikTok. Helt otroligt. De har kommit till mig och ska berätta precis hur man gör för att få en miljon följare. Det vill ni inte missa. Hej då. Even on a budget, quality is non-negotiable.